0: Mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Wir sind wieder da, mein Name ist Leon Stebe und mit dabei ist natürlich auch heute wieder Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es sind jetzt noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien. Ab sofort gibt es jede Woche immer dienstags eine neue Folge von uns. Und wir wollen jetzt bis zu den Sommerferien diskutieren, was uns diese Corona-Krise gezeigt hat. Wo muss Schule nach diesen Erfahrungen dringend besser werden? Und wir fangen heute mit denen an, um die es ja eigentlich geht, nämlich mit den Kindern und Jugendlichen. Wir schauen uns mal deren Perspektive an. Helmut diese Pandemie hat die Schwächen unseres Schulsystems ziemlich gnadenlos offengelegt. Was würdest du sagen, was ist so was ist so das schwerwiegendste Problem aus Sicht der Schülerinnen und Schüler? Das
1: schwerwiegendste Problem ist, dass teilweise noch Unterricht gemacht wird, wie Du ihn vor 40 Jahren, ich ihn vor 50 Jahren erlebt habe. Und zwar hier wird nochmal dramatisch das aufgezeigt, was ich tatsächlich in meinen elf Jahren Lehrerinnen- und Lehrerausbildung mitbekommen habe. Ich saß hinten im Unterricht, also sozusagen die Perspektive der Kinder und Jugendlichen hatte ich. Und in meiner Erinnerung sind diese Besuche auseinandergefallen in Besuche im Unterricht, bei denen ich rausgegangen bin und dachte, oh je, das ist ja so, wie ich es noch in der Schule erlebt habe. Also der Lehrer hat geredet, die Schüler haben Einzelarbeit gemacht und zum Schluss wurden die Ergebnisse verglichen. Aber ich habe eben auch Unterricht gesehen, das war die andere Seite, bei denen der Lehrer äh, Begleiter war und die Schüler total aktiv waren. Und die Schüler zum Schluss geschwitzt haben und nicht etwa der Lehrer geschwitzt haben. Also diese beiden Dinge sind jetzt nochmal in dieser Zeit des häuslichen Lernens, glaube ich, uns auch nochmal aufgefallen. Einerseits durch Berichte von den Schülerinnen und Schülern und andererseits aber auch durch die Mails,
0: die wir bekommen haben. Wie selbstständig sind die Kinder und Jugendlichen heute? Und das Was? ist
1: natürlich genau das Problem, weil der dem ja, traditionellen Unterricht und das erleben wir eben heute auch, es sind die Kinder in der Regel unselbstständig, werden stark gesteuert äh, durch die Impulse der Lehrenden und auf der anderen Seite lässt man sie agieren. Man gibt einen Startimpuls, man gibt vielleicht beispielhaft Möglichkeiten, wie die Kinder in die Aufgaben einsteigen und dann können sie mit ihren eigenen Erfahrungen, vielleicht aber auch im Gespräch eben hier zu Hause dann mit den Eltern oder durch einen Anruf mit Mitschülern den Weg selber
0: gestalten. Und sobald eben die Aufgabe auch Offenheit zulässt, entsteht auch Selbstständigkeit. Würdest du sagen, wir erziehen die Kinder und Jugendlichen in den Schulen meistens eben nicht zu selbstständigen Persönlichkeiten? Das wäre ja ein harter Vorwurf.
1: Ja, leider glaube ich, ist das noch in der Mehrheit. Also ich habe das statistisch nicht nachgewiesen, obwohl in der PISA-Studie und in ähnlichen Studien doch häufig rauskommt, dass wir immer noch einen sehr starken Frontalunterricht haben. Und Frontalunterricht heißt ja, dass der Mensch, der vorne steht, und das ist in der Regel die Lehrerin oder der Lehrer, dass der eben steuert. Und zwar durch den Unterricht steuert. Also sie ist sozusagen die Kapitänin, die das Steuerrad nicht aus der Hand gibt. Und sobald ich das Steuerrad eben den Lernenden auch in die Hand gebe, die also mal auch sich abwechseln, können im Steuern oder die Steuerung durch eigene Impulse dann geben können, wird es offener. Und da kommt dann die Selbstständigkeit zum Trang. Also, wenn wir jetzt gehört haben, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler zu Hause gesagt haben, das sind zu viele Aufgaben und ich muss dauernd meine Mutter fragen, weil den Lehrer, den ich sonst frage, der ist nicht da, dann ist das genau das Problem. Ich darf eben nicht ständig als Lernender darauf pochen, dass ich, wenn ich nicht weiterkomme, sofort fragen darf, sondern ich muss jetzt meine Hirne einschalten und das ist die Frage, ob diese Offenheit überhaupt gelassen wird.
0: Das würde ja Eltern ja auch in dieser Situation und für die kommenden Wochen oder vielleicht auch für die kommenden Monate entlasten, wenn die Kinder beim Lernen selbstständiger werden. Auf jeden Fall,
1: denn auch bei Hausaufgaben und wer Studien über Hausaufgaben liest und wir haben ja praktisch dieses Homeschooling, dieses häusliche Lernen, waren ja eigentlich nur gesammelte Hausaufgaben, wenn es schlecht lief, dann heißt es eigentlich, die sollen selbstständig aus dem Rahmen des Unterrichts herausgemacht werden können. Also die Eltern haben ja eigentlich gar nichts zu suchen dabei. Und das heißt, wenn jetzt hier bei diesem sogenannten Homeschooling äh, teilweise sogar die Eltern Aufgaben übertragen bekommen haben, dann war das eigentlich völlig neben der Sache
0: und dafür waren die Eltern gar nicht gedacht. Wir haben mal gesammelt, was Kinder und Jugendliche alles so in diesen vergangenen Wochen im Homeschooling gesagt haben zu ihrer Situation. Also da gibt es zum Beispiel den Satz, meine Eltern sind schlechte Lehrer.
1: Ja, und da knüpfen wir genau an das an, was wir
0: eben gerade gesagt haben, nämlich, die Eltern sollen
1: gar nicht Lehrerinnen und Lehrer sein und die Aufgaben sollten so gestellt werden, dass eigentlich das Kind selber damit umgehen kann und das dann vielleicht durch den Lehrenden aus der Schule, entweder mit dem Material analog sozusagen oder digital über das Internet Hilfestellungen dann geboten wurden. Also die Kinder sollen auch aus der Schule sozusagen mitbringen, wenn ich nicht weiter weiß, was mache ich dann eigentlich? Ich gucke in meine alten Unterlagen nach. Ich kann vielleicht einen Mitschüler anrufen. Ich kann selber mal überlegen, ob mir Wege einfallen. Die Frage an den Lehrenden in der Schule oder die Eltern zu Hause sollte eigentlich an aller, allerletzter Stelle kommen und vielleicht sogar völlig ausgespart werden, indem die Kinder dann zum Beispiel sagen, so habe ich es gerade von meiner Enkelin gestern gehört, dass ich bei einer Aufgabe, die ich nicht konnte, das habe ich äh, Frau sowieso geschrieben und habe dann gesagt, an der Stelle bin ich nicht weitergekommen, hier brauche ich eine Hilfe. So muss es laufen und nicht die Eltern, die sich
0: daneben setzen die ganze Zeit. Aber wie bringt man Kinder zu mehr Selbstständigkeit beim Lernen? Also das stelle ich mir bei Kindern zum Beispiel in der Grundschule echt schwer vor.
1: Und das ist genau das Problem, dass du, der du nicht in der Schule bist, dir das schwer vorstellen kannst, das kann ich nachvollziehen, aber leider können es auch viele Lehrkräfte nicht. Das ist das Schöne, dass ich es tatsächlich einerseits hatte ich in meinem eigenen Unterricht auch ein bisschen praktizieren konnte schon auch, aber ich habe es dann viel stärker nachher noch meiner Ausbildung bei den tollen Lernsanwärterinnen und Lehramtswärtern gesehen, schon ab der ersten Klasse. Und man glaubt es kaum, funktioniert es, wenn man den Kindern das Gefühl für ihren eigenen Lernprozess gibt. Also nach einer Aufgabe, zum Beispiel das Kind fragt, hat es dir geholfen, dass ich dir ein Blatt daneben gelegt habe oder hat es dir geholfen? Hat es dir mehr geholfen, wenn du mit deinen Mitschülern zusammenarbeiten konntest? Die Fragen müssen natürlich sehr viel klarer auf die Aufgabe abgestellt werden. Kriegt das Kind von Anfang an ein Gefühl dafür, wie es eigentlich am besten lernt? Und wenn das Ziel zum Beispiel einer Aufgabe nochmal klar formuliert ist, sodass das Kind das versteht, dass das Kind also merkt, hey, ich bin genau da angekommen, wo die Lehrerin gesagt hat, wenn du da bist, dann hast du das geschafft, dann kannst du es. Dann kann das Kind zum Schluss zum Beispiel formulieren, ich kann die Addition von Zahlen, die kleiner als zehn sind, sehr gut, weil ich immer ein tolles Ergebnis hatte und weil ich Zerlegung ganz toll begriffen habe und, und, und. Also wenn die Kinder sofort dafür ein Gefühl bekommen, dann sind sie dabei und werden selbstständig.
0: Es gibt wie immer überall in der Welt diejenigen, die gerne klare Vorgaben haben wollen, die sie dann umsetzen. Und andere, die dann kreativ mit Freiheiten umgehen. Also es gibt auch unterschiedliche Menschentypen. Nicht jeder kann mit, sagen wir mal, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung so gut umgehen. Da hast
1: du völlig recht. Und vor allem, wenn ich das nicht gelernt habe, also weder im Elternhaus zum Beispiel für einfachere Aufgaben schon herangezogen werde und die Eltern dann mal eine gewisse Freiheit lassen. Du darfst heute mal den Rasen mähen. Wie du das machst, du hast es ja gesehen, wie ich es dir mach vorgemacht mal. habe, mach mal. Das, das können ja viele nicht, sondern das muss hier, das, das Schachbrett muss nachher auf dem Rasen aus sein. Und wenn das Kind davon abweicht, dann greift Papa oder Mama gleich an. Das ist eben genau das Falsche. Wir müssen einfach auch mal zulassen, dass, wie übrigens die Rasenmähercomputer ja auch machen heutzutage, die fahren eben nicht im Schachbrettmuster, sondern fahren wild durch die Gegend. Also man muss auch mal zulassen als Erwachsener, will ich damit sagen, dass Kinder auch mal einen ganz anderen Weg gehen, unkonventionelle Wege gehen und äh, darf eben nicht kleinschrittig und das ist glaube ich das, was du auch mit klaren Vorgaben meinst, dass wir immer gleich nach dem ersten Schritt gleich sagen, wie der zweite aussehen muss und nicht nur den ersten Schritt und das Ziel den Kindern vorgeben und dann sagen, wie du
0: dazwischenläufst, Mal schauen, was dir da am besten gefällt und was deinem Gehirn am besten äh, nahe kommt. Uns hören ja jetzt auch bestimmt einige Eltern zu. Würdest du denen jetzt sagen, ihr erzieht eure Kinder nicht <lacht> zur Selbstständigkeit? Also das kann man natürlich
1: pauschal überhaupt nicht sagen, völlig klar. Da kriegen wir jetzt bestimmt ein paar Mails. Ja, ja. naja, aber es geht schon so los, dass ich äh, sehe, wenn äh, meine Enkel im Außenumfeld der Schule kommen, äh, dass die Kinder da ständig äh, zur Schule gebracht werden und äh, dann am besten noch in den Klassenraum gebracht werden. Also man nicht mal den Weg von der Straße äh, vom Klassenraum das Kind alleine machen lässt. oder wenn ich sehe, wie wenn ich meinen Erstklässler abhole, der Papa oder Mama dem Kind noch die Schuhe anziehen, wenn er aus der Klasse kommt, statt sich selber das machen zu lassen, dann sind das natürlich kleinere Signale. Das muss man schon nochmal genauer betrachten, wo ich sage, Mensch, das müssen doch die auch alleine hinbekommen und ihr könnt doch nicht alles denen hinterher tragen. Und genauso machen es eben Lehrkräfte auch. Und da knüpfen wir an die letzte Folge an. Die Lehrkräfte machen es häufig unter dem Aspekt, dass sie was schaffen wollen. Das geht eben schneller, wenn ich mal schneller eingreife. Aber Lerntheoretiker, Bildungsforscher sagen hier ganz klar, nein, wenn das Kind selber denkt, wenn das Kind selber handelt, da lernt es am meisten und nicht, wenn es ständig die Schritte vorgegeben bekommt.
0: Für dich muss es also auch eine wesentliche Strategie für die nächsten Wochen sein, auch für die Zeit nach den Sommerferien, dass die Kinder noch selbstständiger werden?
1: Auf jeden Fall und da muss zum Beispiel auch die Lehrkraft sich dann mal jetzt im Unterricht selber nochmal kontrollieren, wenn es merkt, dass das Kind alleine das zu Hause nicht geschafft hat oder Eltern sich immer wieder beschweren mussten, weil sie ständig eingreifen mussten, dass sich eben oftmals sagen müssen, nein, ich halte jetzt mal hier den Mund. Also ich habe mal eine Lehrkraft gesehen, die hat sich eine Klammer an das Revers geheftet mit einem Mund drauf und einem Finger, der auf den Mund gelegt war. Ich sage jetzt nichts. Das heißt also, die Kinder, als sie das angelegt hatte, hatte nochmal, sie hat die Kinder nochmal instruiert, ihr sollt jetzt möglichst alleine arbeiten, hat dann nochmal alle Möglichkeiten gegeben, wie man sich helfen kann. Und die Lehrerin wurde jetzt plötzlich auch nicht mehr von den Kindern angesprochen, weil ja klar war, wenn immer eine Lehrerin, sie sagt dann nichts. Also wir, wir Erwachsenen greifen auch oftmals viel zu schnell ein. Wenn wir merken, das Kind kommt nicht so schnell voran. Wir wollen ja das Kind nicht ins Leere laufen lassen oder solche Ausreden kommen dann. Aber nur wenn ich ins Leere mal laufe, wenn ich Fehler mache, dann lerne
0: ich auch was. Eine Schülerin aus Brandenburg hat uns ja auch zurückgemeldet. Ich hatte niemanden, den ich fragen konnte. Und genau das, genau da, da setzt es ja an. Aber was tun, was tun, wenn Jugendliche sich allein beim Lernen fühlen?
1: dann haben sie eben, und das muss eben im Präsenzunterricht jetzt auch gefördert werden, dann haben sie offensichtlich keine Strategien, wie sie sich helfen können, wie ich also etwas nachschlagen kann. Oder was schlagen heute oftmals nicht mehr in Lexika oder Nachschlagewerk nach, sondern etwas googeln können oder es in Suchmaschinen eingeben können. Wie ich aber auch meine Unterlagen, also wie oft habe ich erlebt im Unterricht, dass die Lehrer am Anfang gesagt haben, schlagt eure Hefter zu, wenn die Frage kam, was haben wir in der letzten Woche gemacht? Wie blödsinnig ist das denn? Wenn ich wissen will, was in der letzten Woche gemacht wurde, dann gucke ich natürlich nach, was ich da aufgeschrieben habe. Also auch dieses falsche Denken, dass ich Hilfsmaterialien wegtue, wenn ich selber überlegen muss. Nein, die Hilfsmaterialien sind ja dazu da, dass ich sie benutzen kann, wenn ich nicht weiter weiß oder mir dabei helfen lassen kann.
0: Dann brauchen wir aber auch echt neue Aufgabenformate, äh, oder einen anderen Fernunterricht, der das befördert.
1: Ja, also einerseits die Aufgabenformate, das wäre jetzt schon auch etwas komplizierter da äh, anzusetzen, aber wir haben ja schon oft dennoch gesagt, Aufgabenformate, bei denen die Kinder tatsächlich kreativ werden können, also offenere Aufgaben, zum Beispiel freiere Texte schreiben, nicht etwas abzuschreiben, sondern schon die ersten Schlussfolgerungen aus Texten zu ziehen oder Beschreibungen dessen, was ich sehe und dann die ersten Schlussfolgerungen. Das sind schon zum Beispiel offenere Aufgaben, wo die Kinder sehr viel selbstständiger und kreativer sein, Aber jetzt kommt noch was ganz Simples, zum Beispiel Lösungen für die Aufgaben. Also zum Beispiel, wenn es Mathematikaufgaben gibt, wo eine Schlusszahl steht, die mitzugeben, damit das Kind zum Schluss vergleichen kann. Und wenn es erkennt, dass die Lösung nicht richtig ist, nochmal anfängt zu überlegen, wo habe ich denn vielleicht einen Fehler gemacht? Also das zum Beispiel, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer per Internet das jetzt immer zurückschicken lassen und erst dann korrigieren, das könnte ein Fehler sein, das ist, dass ich sage jetzt könnte,
0: weil das nicht für alle Aufgaben gleich gilt, aber lass doch die Kinder selber kontrollieren. Betrifft das mit dem Selbstständigsein nur die Jüngsten, dass wir da besser werden müssen, was ist zum Beispiel mit den mittleren Klassen, wo Kinder und Jugendliche zum Beispiel in der Pubertät sind, schwierige Gruppe?
1: Also das geht, glaube ich, in unserem Schulsystem jetzt leider für alle Altersgruppen, weil eben wie ich jetzt gesagt habe, wir müssen zwar bei den Jüngsten anfangen, aber äh, wenn der Unterricht so steuernd die ganze Zeit gelaufen ist, dann wird auch der Siebtklässler oder die Neuntklässlerin kein Selbstständiges arbeiten können. Und das ist das, was ich eben auch als Ausbilder ganz oft gesehen habe, dass zum Beispiel am Anfang ein toller Impuls war, also ein Bild zum Beispiel, das einleitend war für den Geschichtsunterricht. Wir kennen alle dieses Bild, wo der erste deutsche Kaiser gekrönt wird, aus dem Geschichtsunterricht zum Beispiel. Und da, Kommt dann der Lehrer und lässt jetzt die, die, Kinder mal oder die Jugendlichen in dem Fall sagen, was sie, da werden als erstes die Farben beschrieben, die gesehen, und dann sagt er, nee, Farben will ich überhaupt nicht wissen, ich will doch wissen, so, die Epoche meinetwegen oder so Blödsinn. Er sagt, nee, das ist der völlig falsche Weg, sondern lass doch die erstmal sagen, was sie sehen und das Wahr, Wahrgenommene mit ihrem Hirn abgleichen. Mal sehen, auf was für Ideen die kommen. Also es wird viel zu schnell gelenkt.
0: Hier ist es zu gelenkt. Ja. Auch jetzt in der Phase jetzt, wo wir so halb Präsenz, halb zu Hause, halb Homeschooling machen.
1: Ja, das ist ja nur der Punkt. Wenn ich vorher gelenkt habe, kann ich natürlich nicht jetzt umsteuern, ja. sondern ich muss schon im Präsenzunterricht und das ist das, was wir jetzt glaube ich, lernen müssen. Also wenn Lehrkräfte merken, ja tatsächlich, also meine Kinder lasse ich auch zu unselbstständig, habe die Eltern auch zu stark gefordert, deren Job das gar nicht ist, muss ich jetzt daraus lernen und muss sagen, so nach den Sommerferien oder vielleicht auch jetzt schon mal zu beginnen, muss ich loslegen, dass zum Beispiel in der Klasse, nehmen wieder das simple Beispiel der Lösung, hinter der, neben der Tafel das Lösungsblatt hängt. Das heißt, jedes Kind fängt an zu lösen und wenn »Es fertig ist mit seinem Blatt, geht es nach vorne und vergleicht selbst.« was beim Vergleichen schon im Gehirn abläuft, kann man sich vielleicht vorstellen. In einer Klasse habe ich natürlich die Möglichkeit dann zu sehen, hat er, kann ich mal zwischendurch aufs Blatt gucken, hat er wirklich selber gearbeitet und schreibt nicht nur ab. Da meint nur der Nebensatz, manchmal ist Abschreiben schon mehr als gar nichts
0: zu. Also auch das muss man teilweise zulassen. Das hätte ich früher gerne gehört. <lacht> Ein Satz, den wir häufig auch von den Schülerinnen und Schülern gehört haben. Die Aufgaben haben keinen Spaß gemacht und überhaupt hat mich niemand gefragt, wie ich eigentlich arbeiten will. Ach,
1: das ist genau das. Im Schulgesetz steht schon ganz weit vorne, dass die Kinder und Jugendlichen zum selbstständigen Arbeiten gebracht werden sollen. Das haben wir in diesem Punkt nochmal Und dass sie bei der Planung des Unterrichtes mit einbezogen werden sollen. Jetzt sagen viele alte, diente Kollegen, na naja, das können die doch aber gar nicht. Ja, das naja, müssen. und wir hatten eine Krisensituation. Ja, das müssen die auch gelernt haben. Man muss sie fragen. Und hier ist es zum Beispiel, dass ich in der Krisensituation dann auch die Kinder und Jugendlichen frage, wie ist es dir denn mit den Aufgaben gegangen? Also nicht nur die Lösung vergleiche, sondern jetzt eben nochmal hingeguckt, wie, wie lange hat der gebraucht? Also das Zeitgefühl rauszukriegen. Und wenn ich das frage, dann habe ich automatisch sozusagen eine Mitbeteiligung, weil ich mitkriege, Mensch, der hat sehr viel länger gebraucht. Ich muss ihm also andere Aufgaben oder weniger Aufgaben stellen. Also allein diese Partizipation, dass die Aufgabenmenge zum Beispiel auf das Kind abzustimmen oder auf den Jugendlichen selbst das findet ja teilweise nicht statt.
0: Es gibt eine aktuelle Studie von Forschern der Universitäten Frankfurt und Hildesheim, die hat ergeben, dass viele Kinder und Jugendliche den Eindruck haben, dass sie nur auf ihre Rolle im sogenannten Homeschooling reduziert werden. Sie sehen nicht, dass sie mit ihren Anliegen Gehör finden. Die Beteiligungsformate von jungen Menschen scheinen nicht krisenfest zu sein. Das ist das Ergebnis dieser Studie. Ja, und ich glaube, auch da setzen wir wieder in unserem letzten Podcast, in unserer letzten Sendung an,
1: weil die Lehrkräfte zu viel darüber nachdenken, was sie schaffen sollen. Und dann bleiben wir im System drin in Schule, also in unserem Lernbuch, in unseren Rahmenlehrplänen und, und, und. Statt zu sagen, was ist denn jetzt gerade das gesellschaftliche Problem? Womit haben die Kinder und Jugendlichen denn zu tun? Kann ich die Aufgaben vielleicht da andocken? also mit Absicht sprechen wir hier nicht von Schülerinnen und Schülern, sondern von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, es sind Menschen, die außerhalb des Systems ihre Lebenserfahrung sammeln. Und das ist das Problem von Schule oftmals, dass diese Erfahrungen von außerhalb der Schule oftmals völlig ausgeblendet werden.
0: Den Punkt fand ich wirklich interessant. Gute Formulierung. Sie fühlen sich reduziert auf ihre Rolle im Homeschooling. Ja. Und da kommt noch dazu, dass dann auch noch nicht mal der Begriff Hausaufgaben
1: verwendet wurde, weil bei den Hausaufgaben weiß jeder Lehrkraft, dass die gut vorbereitet sein müssen in der Schule, damit sie dann selbstständig in, zu Hause durchgeführt werden können, sondern hier wurde gleich Homeschooling gebracht und der Motto, da muss noch eine Kraft zu Hause sein, die meine Lehrerentätigkeit noch ersetzt, also die Eltern und dieser Gedanke war eben, wie wir wissen, völlig
0: falsch und war überlastend für die Elternhäuser. Absolut. Wie wie müssen wir denn dann die Beteiligungsformate stärken? Wie machen wir das jetzt? Na, die Beteiligungsformate, da
1: kommen wir schon in die Lehrerrolle rein. Die entsteht dadurch, dass ich am Anfang erstmal dadurch die Kinder und Jugendlichen beobachte, genauer genauer mir anschaue, wie lernen die, die eigentlich, was ist denn zum Beispiel deren Thema, wenn der Unterricht vorbei ist, denken die noch über meinen Unterricht nach oder denken die über Themen nach, die gar nichts mehr mit meinem Unterricht zu tun haben. Wenn wir es so verknüpfen, dass eben ihr Freizeitdenken oder ihr Pausendenken, was mit unserem Unterricht zu tun hat, dann merken wir, dass wir vielleicht mit unserem Unterricht auch wieder gesellschaftsrelevanter oder Peergruppenrelevanter sind. Dann, dann wird das Thema
0: für die Kinder wirklich etwas, was für sie wichtig ist. Und da müssen wir hin. Und wie macht man das? Also kann zum Beispiel nennen. Also wie könnte man jetzt in der aktuellen Phase, die immer noch ähm, geprägt ist von dieser Pandemie, wie kann man das äh, umsetzen?
1: Indem man das Umfeld der Kinder zum Beispiel mit einbezieht. Das heißt, wo arbeitet das Kind zu Hause? soll doch das Kind zum Beispiel mal seinen Arbeitsplatz beschreiben. Dann kriege ich ganz viel mit, ist das arme äh, Kind in der Küche äh, mit anderen Geschwistern zusammen. Also Arbeitsplatzbeschreibung ist etwas, was dann für das berufliche Tun auch eine ganze, ganz große Wichtigkeit hat. Oder äh, das Themen, die es mit den Eltern oder mit den äh, Geschwistern bespricht, mal in den Mittelpunkt stellt. Oder das zum Beispiel darum geht, in dem Zimmer, in dem ich sitze, schau dich mal um und überlege dir, wie du das Zimmer gestalten würdest, wenn du dich daran beteiligen könntest. Dann fängt das Kind an, seine oder der, der Jugendliche zu überlegen, wie, wie sollen die Schränke eigentlich, wie werde ich die Wände gestalten und und und. Also das Umfeld mit einbeziehen.
0: Wenn ich hier so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, du hast das Gefühl, dass wir an den Schulen nur lebensfernes Vorratswissen ansammeln, aber dass Kinder und Jugendliche eigentlich selbst keine Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. So ist die Situation.
1: Du hast es sehr zugespitzt, eben völlig richtig benannt. Allerdings, Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, dass ich am Anfang heute dieses Podcast gesagt habe, es gibt eben zwei Gruppen. Nicht, nicht Schule insgesamt ist so. Wir haben sehr schöne Beispiele jetzt auch während des häuslichen Lernens mitbekommen, wie Schule und Leben miteinander verknüpft wird. Aber es gibt leider eben noch den Schaffen-Unterricht. Das heißt also, das Buch von 1 bis 250 durchzuarbeiten und überhaupt nicht zu berücksichtigen, ob das was mit dem heutigen Leben zu tun hat, ja oder nein. Apropos Schaffen.
0: Einige Jugendliche haben es jetzt auch geschafft mit der Schule. Und da würde ich gerne zum Schluss nochmal eine Sache ansprechen und zwar zu den ältesten Jahrgängen, den Abschlussklassen, die jetzt, die in diesem Jahr die Schule verlassen. Das ist echt bitter. Die können sich ja gemeinsam gar nicht so richtig verabschieden, auch nicht verabschieden von der Schule. Es gibt keine Abschlussbälle, keine Abschlusspartys, keine Abschlussfahrten, keine Abschlussscherze. Das <lacht> freut vielleicht die Lehrer. Mhm. Aber ähm, das ist doch bitter.
1: Ja, und zwar in mehrerer Hinsicht und wirft wieder auch das Schlaglicht auf ein Defizit von teilweise von Schule, dass es sicherlich um Beziehungen geht. Und zwar, wenn Schule diese Beziehung gut gepflegt hat, dann sind die Jugendlichen dann am Ende tatsächlich auch nicht nur angewiesen auf die Begleitung zum Übergang, sondern es ist das ganze Schulleben wird eventuell davon überdeckt. Und wenn das zum Beispiel gut endet, dann werde ich mich tatsächlich, wird meine Erinnerung auch nicht völlig verschüttet sein von schlechten Gefühlen in der Schlussphase, sondern sagen Mensch, da hat meine Lehrerin mich noch gut begleitet und die traue ich mich dann zum Beispiel, wenn ich die ersten Schwierigkeiten habe in der Ausbildung, vielleicht noch mal wieder anzurufen. Also hier ist Beziehungslernen, was über die ganze Schulzeit stattgefunden hat, bricht hier plötzlich ab und das ist das, was schade ist. Aber ich glaube, dass gute Schulen, gute Lehrkräfte und da haben wir ganz viele davon es trotzdem im Schaffen über die neuen Medien über äh, verzögerte, verspätete äh, Feierlichkeiten dann vielleicht, wenn es dann wieder möglich ist, äh, mit weniger Abstand. Wir haben es ja auch am Beispiel zum Beispiel der Wilhelm vom Humboldt Schule nochmal klar gemacht, wie zum Beispiel eine Aufgabe so gestellt wurde, dass nochmal klar ist, dass auf dem Schulhof die gesamte Klasse sozusagen eine Ausstellung ihrer Gedanken hat. Oder wir haben gerade ganz frisch eine Mail bekommen von einem Lehrer, der ein Lied hat einstudieren lassen auf die Ferne, von dem klar ist, das wird nochmal gemeinsam gesungen. Und das kann man dann gemeinsam zu einer Abschlussfeier auch auf Abstand eventuell singen. Also man kann eben auch in dieser, in diesem häuslichen Lernen und Beziehungen erhalten.
0: Das ist doch schade. Also ja, da, schade da, da kommt jetzt ein neuer Abschnitt im Leben der Jüngsten und irgendwie ist das wegen der Pandemie jetzt total verkorkst. Also die Schlussphase in der Schule läuft einfach so aus ja, wobei, das ist ja sozusagen auch
1: so ein bisschen unsere Rolle hier, du sagst, total verkorkst. Wir merken doch aber, dass wir schöne Beispiele hatten, dass es auch anders geht. Also es muss nicht verkorkst sein. Wenn wir positiv denken, wenn wir denken, was ist denn trotzdem machbar? Also zum Beispiel die Videokonferenz, von der wir gehört haben, dass eine Lehrerin die erste Videokonferenz mit ihrer gesamten Lerngruppe gemacht hat und die Rückmeldung interessanterweise von den Eltern kam, wie toll die Jugendlichen drauf waren, nachdem die Videokonferenz zu Ende waren. Ich glaube, Du hast natürlich völlig recht. Es verkorkst in dem Sinne, dass wir viele traditionelle Dinge nicht machen können. Aber es gibt auch neue. Ich meinte auch vor allem die Abschlussjahrgänge. Der Abschluss ist verkorkst. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, kann ich dann vielleicht wenigstens als Notfall dann nochmal eine Videokonferenz machen. Der ist nicht, er ist anders als sonst. Und da ist, glaube ich, sollten wir an äh, denken, dass wir sagen, wie machen wir es, verabreden wir uns zum Beispiel zum ersten Klassentreffen bereits im Oktober, weil die Abschlussveranstaltung äh, nicht stattgefunden hat und halten uns fest, dass wir da auf jeden Fall kommen, dann findet vielleicht etwas statt, was sonst nicht stattfindet. Weil Abschlussfeiern oftmals dann wirklich der Abschluss sind und man sich nie wieder meldet. Wenn man jetzt aber sagt, wir haben keine, deswegen treffen wir uns im Oktober, wenn es dann äh, epidemiologisch möglich ist, dann hätten wir vielleicht einen Anknüpfungspunkt.
0: Das zeigt auch, dass Schule so als Institution prägend ist, nicht wegen des Stoffs, sondern wegen sozialer Beziehungen. Also ich habe... Ähm wirklich noch guten Kontakt zu meinen besten Schulfreunden. Und ehrlich gesagt, das waren auch während dieser Krisensituation auch so meine wichtigsten Menschen, äh, auch um diesen Wahnsinn zu überstehen.
1: Ja, völlig richtig. Und mir fällt natürlich jetzt auch noch mal ein und auf, dass wir vorhin ja eingestiegen sind mit einer Frage, fragt eigentlich die Jugendlichen mal jemanden? Also ich finde, falls ein Jugendlicher aus einer Abschlussklasse gerade unseren Podcast hört, dann soll er doch mal schreiben, wie stellt er sich jetzt seinen Abschluss vor und welchen Eindruck hat er, das ist jetzt deine jetzige Frage, mit wie vielen Schülern er vielleicht zum Schluss noch oder nach dem Abschluss noch Kontakt haben wird. Und da werden wir ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Also wir sollten die Jugendlichen mehr in die Verantwortung nehmen, also wirklich die Fragen, was wollt ihr denn jetzt zum Schluss? Und ich glaube, wenn wir sie ernst nehmen und wenn wir sie in die Verantwortung nehmen, und da kommen wir nicht nur bei den Abschlussklassen, sondern schon bei den Erstklässlern an, wieder, also über die ganze Schulzeit, dann haben wir etwas, das das Lernen für die Kinder und Jugendlichen sowas von befruchtet, wenn wir also nach jeder Stunde, ich mache nochmal einen kleinen Punkt dazu, nach jeder Stunde fragen, wie ist es denn hier laufen, was hat euch geholfen in der Stunde oder vielleicht auch nur fragen, was hast du in der Stunde gelernt, dann haben wir ganz viel erreicht.
0: Was ist eure Meinung? Was ist ihre Meinung? Wir freuen uns über Mails und Feedback bitte gerne direkt an info at schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify in der ARD Audiothek und auf inforadio.de. Nächste Woche, am Dienstag, gibt es dann wieder eine neue Folge von Schule kann mehr, das Inforadio-Homeschooling-Update. Und bis dahin verabschieden sich Helmut Hochschild und Leon Stebe.
1: Ja, tschüss, bis dahin, ich freue mich drauf.
0: Tschüss. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.